0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan selkäkanavan podcastia aiheesta, mitä motivaatio on ja miten se vaikuttaa meidän liikkumiseen. Mun nimi on Kirsi ja tässä vieressä on meidän toinen hosti Maria Sihvola. Moikka. Ja tänään meidän vieraana on kasvatustieteiden tohtori ja valmentaja Jarkko Mäkinen. Lämpimästi tervetuloa Jarkko.
1: Suuret kiitokset, mahtavaa olla täällä.
0: Kerrotko vielä vähän itsestäsi ja taustoistasi ja... Mikä saisin tekemään väitöskirjaa liittyen motivaatioon ja miten päädyit valmentajaksi?
1: Joo, mä aloitin opiskelut lukion jälkeen tosiaan ihmistieteissä pääaineena kasvatustieteet ja sitten sivuaineena koko ajan psykologia. Ja erityisesti ihmisen oppiminen, oppimisvaikeudet, motivaatio kiinteästi niihin liittyvänä aiheena. Ne oli ne, mitkä mua kiehto. Ja aikaisesti kun mä opiskelin, niin mä myös urheilin ja, jo tosi nuoresta iästä asti, niin valmensin muita urheilijoita. Ja kaikki nämä edellä mainitut, niin ne yhdistää tämän oppimisen, kehittymisen ja motivaation aika nätisti samaan pakettiin. Että mun on vaikea sanoa, että mikä tuli ensin. Mä tein niitä kaikkia yhtä aikaa. Ja tosiaan akateeminen ura vei varsin pitkälle. Eli... Ensin tuli maisterin tutkinto ja sitten vielä tein väitöskirjan ja jatkoin sen jälkeen vielä tutkijan uraa useita vuosia Suomen Akatemian erikoistutkijana. Ja sitten alkoi jossain vaiheessa tuntua, että urheilu on silti se kuitenkin mulle tärkein juttu. Ja aloin miettiä uran vaihtoa ja päädyin sieltä vuonna 2007 Suomen taikundoliittoon. ja Sillä tiellä olen tänä päivänä valmentajana.
0: Hyvä, kiitos. Eli tässä jaksossa on siis tarkoitus puhua motivaatiosta ja siitä, että mikä estää meitä liikkumasta. Motivaatio sanan kantasana tulee latinankielisestä sanasta movere, liikuttaa. Motivaatio saa siis meidät liikkeelle. Se saa meidät tekemään ne asiat, jotka hetki sitten olivat pelkkiä ajatuksia tai suunnitelmia. Motivaatio on käyttövoimaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Se on siis energiaa, joka kanavoituu tekoihin ja tavoitteisiin. Meidän tavoitteena on, että sinä kuulija saisit lisätietoa niistä esteistä, joita jokainen meistä saattaa kohtaa liikuntaharjoittelun aloittamisessa tai harrastuksen jatkamisessa. Jarkko, mitä sanoisit ihmiselle joka työpäivän jälkeen lysähtää sohvalle, selkäkin vähän oireilee, jo- jolla motivaatio on kadoksissa esimerkiksi siihen, että lähtisi liikkumaan.
1: Mä sanoisin ihan ensimmäiseksi, että olet todella normaali. <laughs> Eli jos ajatellaan ihan meidän niin kehitystä pitkällä aikajänteellä tuolta niin evoluution alkuvaiheesta, niin kaikkein tärkein selviytymiskeino ihmiselle on ollut säästää energiaa. Eli me ei olla laiskoja, jos me... Lysähdetään sohvalle työpäivän jälkeen. Me ollaan viisaita, fiksuja ja me kuunnellaan sitä meidän keho ihan oikein. Ja kuitenkin sama aikaisesti me tiedetään, että kuinka hyödyllistä on liikkua, liikuttaa kehoaan ja tehdä jotain harjoituksia. Niihin pitää ihan erikseen motivoitua. Ja sen takia tämä, tämän lähetyksen aihe on todella kiinnostava. Miten me tehdään jotain evoluutiokehityksen vastaista?
0: No, mites nämä aikaisemmat liikuntakokemukset ja tällaiset vaikuttaa? Et monethan esimerkiksi saattaa syyt- syyttää sitä, että koulu liikunta on vienyt heidän motivaationsa sitä aikuisiellä tai muuta. Mitä, mitä mieltä siitä oot?
1: Joo, valitettavan usein eri yhteyksissä mäkin kuulen tänne, että mä oon siitä asti vihannut kaikkea liikuntaa, kun mulle tapahtui jotakin ja Tämä kertoo siitä, miten, miten ihmisen psyyke rakentuu kaikesta, mitä me koetaan. Ja jotkut tapahtumat on toisiaan voimakkaampia ja ne jää mieleen tosi syvälle. En halua sanoa pysyvästi, koska se ei pidä paikkaansa. Eli pahimmatkin traumat ja muut niin pystyy kyllä käymään läpi ja niitä pystyy muuttamaan. Et vaikka liikuntamotivaatio olisi, tuntuisi, että se on tosi hukassa niin lohduttavaa on, että kyllä sen voi löytää. Ja mennään varmaan siihen, pikkuhiljaa syvemmälle, että miten sen voisi tehdä.
0: Onko, onko sitten, voiko sanoa näin, että nämä kokemukset ihmisillä summautuu tai jotenkin, että et tota, et se heille sitten se, ne huonot kokemukset, niitä vaan tulee lisää ja lisää, ja sitten selviytymisennuste tai sellainen on niinku, sitten totta kai negatiivisempi tai ettei alas sitten liikkumaan.
1: Joo, jotta me selvitään arjessa, niin meillä täytyy olla aika vahvoja ennakkooletuksia eri asioista. Me täytyy tietää, että kummalla valolla mennään sojatien yli, punaisella vai vihreällä, tai ei kosketeta kuumaa levyä, nämä klassiset esimerkit. Mutta ihan kaikessa meillä on samankaltaisia ennakko-oletuksia ja ne on tosi hyödyllisiä, mutta esimerkiksi tässä liikkumattomuuden haasteessa niin ne, ne on vähän haitallisia ja ne voi tehokkaasti estää meitä. Aloittamasta. Ja ne liittyy nimenomaan tähän meidän mielen sisäiseen ajatukseen siitä, että onko meistä tähän, selviydynkö minä tästä. Ja jos siellä on kasautunut aikaisempien vuosien aikana paljon negatiivista liikkumiseen liittyen, niin meidän aivot tulkitsee tosi helposti uudet liikuntatilanteet negatiivisesti. Tätä tarkoittaa, että se selviytymisennuste on heikko. Ja sitä pitäisi päästä sitten jollain tavalla fiksaamaan.
0: Eli siis henkilö itse oikeastaan luo sen ennusteen itselleen. Ei tahallaan.
1: Ei tahallaan, mutta kyllä omat aivot, omat muistin rakenteet luo sen ennusteen.
0: Miten tämä käsitys, Koska tosiaan me uskotaan herkästi, että rajoitteet on pysyviä ja, ja se... Minä minäkäsitys on semmoinen psyykkinen rak- rakennelma, mutta voiko sitä purkaa tai rakentaa uusiksi, sitä omaa minäkäsitystä?
1: Joo. Minäkäsitys muut, kas, niin se muodostuu siitä asti, kun ihminen on syntynyt, eli ihan sieltä vauvajesta asti. Ja sanotaan vielä, että ne varhaiset kokemukset on kaikkein vahvimpia, niillä on tosi iso merkitys. Ei lähdetä vähättelemään niitä, mutta heti samaan hengenvetoon, niin eihän aikuinen ihminen onneksi ole oman vauvaikänsä tai lapsuusikänsä orja. Kyllä meillä on ihan vapaat mahdollisuudet valita. Joskus se vaatii vain tosi paljon ponnistelua, koska ne vanhat muistot on vahvoja. Mutta minäkäsitys on mielentuotetta. Ja jos vähän leikitellään sanoilla, niin voi jopa sanoa, että se on vähän niin kuin mielikuvitusta. Ja mielikuvitus, se on meidän käsissä. Sen kun päätetään suhtautua asiaan pikkasen eri tavalla.
0: tarviksi he esimerkiksi jonkun ammattilaisen apua, että se voi purkaa ja rakentaa uudestaan? Tai... Miten no se voisi to- tapahtua? To- toki
1: siihen on ammattilaisten apuakin tarjolla. Erilaisia psykologipalveluita on. Ja ihan kilpaurheilussakin käytetään paljon urheilupsykologiaa, joka niinku optimoi näitä mielen sisäsiä taipumuksia, että me pystyttäisiin kovassa painetilanteessa saamaan itsestä hyvä suoritus irti, niin siihen ei välttämättä niin sanottu normaali liikuntakäsitys riitä, vaan sitä pitää hioa tiettyyn suuntaan. Niin samalla tavalla tällaisen liikkumattomuuden haastetta voi purkaa yhdessä jonkun ammattilaisen kanssa, mutta kyllä mä sanoisin, että hyvät mahdollisuudet on tehdä itsekin asialle paljon. Tärkeintä on, että ymmärtää, että se on mahdollista, usko siihen että se on mahdollista, ja sitten alkaa ihan rauhassa, ilman minkäännäköistä kiirettä ja painetta, niin kuuntelemaan vähän niitä omia ajatuksia ja tunteita, millaisia ne on, minkälaisia niinku pelon tunteita tai ahdistuksen tunteita tulee, kun mä mietin liikuntaa, ja juttelee itselleen rauhalliseen sävyyn ja pikkuhiljaa muokkaa sitä omaa käsitystä aiheesta. Ei se sen mystisempi prosessi ole.
2: Voisiko ajatella, että kuten urheilijat tekee usein näitä mielikuvaharjoitteita, niin sanotusti täydelliseksi hiotusta suorituksesta, niin voisiko ihan tämmöinen tavallinen kuntoilija tai, tai liikuntaa harrastamaton tehdä vähän niin samaa eri kontekstissa?
1: Ehdottomasti voi. Tämä on oikeastaan mielikuvaharjoittelua, mitä mä äsken kuvasin. Ja jos nyt haetaan sieltä kilpaurheilusta vertauskohdan, miten, miten he tekevät sen, niin olennaista on ensin rauhoittaa. Mieli ja siinä tehokkain keino on oman hengityksen käyttö. Rauhoitetaan hengitys, jolloin sydämen syke laskee ja meidän hermostolliset reaktiot lähtee tukemaan sellaista tyyntä olotilaa. Ja jos me aletaan tekemään mielikuvaharjoittelua jännittyneenä, niin se ei toimi. Silloin voidaan vahvistaa ihan vääriä asioita, vaan ensin on olennaista rentoutua. Ja sen jälkeen alkaa syöttämään niitä mielikuvia, joita tavoittelee. Ja ei sillä on merkitystä, onko se joku kilpailusuoritus vai onko se lähipururadalle vääntäytyminen sen työpäivän jälkeen, kun hän saanut vähän ruokaa, ruokaa napaansa. Se on ihan sama, sama, mikä se konteksti on. Olennaista siinä on se, että sä eläydyt ja tunnet mahdollisimman voimakkaasti ne mielikuvat. Eli ihan tämmöinen sekunnin pikamielikuva ei riitä, vaan täytyy mahdollisimman syvästi tuntea sen, niin silloin meidän aivot on siinä aika yksinkertaiset. Ne, ne uskoo ja ne oppii niitä ajatuksia, mitä meillä on päässä. Ja Urheilijat esimerkiksi niin hankkii arvokkaita lisätoistoja johonkin suoritukseen pelkästään mielikuvilla. Koska kehon jaksaminen on rajallinen, jossain kohdassa tulee väsymys, mutta mielessä pystyy tekemään sata tai tuhat tai jopa kymmenen tuhatta toistoa kehon väsymättä. Ja sitä käytetään kyllä hyväksi aika paljon nykyään huippu itse
0: asiassa tuli mieleen esimerkiksi jääkiekko, että siellä kun vastustaja saa maalin, niin äh, sehän tavallista ihmistä lannistaisi niin paljon, että jaksaako sitä taistella enää, että saa itsekin maalin? Tai...
1: Joo, tämä on mun tosi hyvä, että toi tuon esiintön lannistumisen. Näkökulman, koska sehän se meidän vastustaja on, kun ei, ei nappaa lähteä tekemään jotain liikuntasuoritusta. Ja vaikka saisi itsensä kerättyä, mutta tulee ensimmäinen vastoinkäyminen, sataa, tulee kova tuuli päin naamaa tai <tuhu> mitä tahansa, niin aika herkästi todetaan, että olkoot. Ja kilpaurheilijalla tämä epäonnistumisen tai tällaisen vastoinkäymisen muuntaminen omassa mielessä salaman nopeasti positiiviseksi ja tekemisen jatkaminen on kaikki kaikessa. Jos ei sitä kykyä ole, niin kilpailurheilussa ei, ei tule oikein mitään. Eli ei, ei saa jäädä mu- muhimaan sinne negatiivisia ajatuksia. Ja kyllä sieltä voi ammentaa meille ihan kaikille samanlaista ohjetta, että kun tulee vastoinkäyminen, niin okei, todetaan, että näin kävi ja mahdollisimman nopeasti katsetta eteenpäin. Sitä ei voi enää muuttaa, se oli jo, mutta mitä voi tehdä seuraavaksi? Yrittää uudelleen.
0: Kun kuitenkin ollaan tässä podcastissa, niin äh, joskushan voi olla myös niin, että pitkään jatkunut selkäkipu voi vetää mielen matalaksi. Tällöin ajatusten kääntäminen positiiviseksi voi olla haastavaa. Niin mitä sä sanoisit tällaiseen selkäkipu- kipua kärsivälle?
1: I feel you. Mä en tiedä onko se nyt tämän lähetyksen aihe, mutta itse olen vuosia kärsinyt aika kovista selkäkivuista. Eli ollut käytännössä joka aamu siinä ja siinä pääsenkö sängystä ylös ja todellakin se latisti mielialaa. Ja hyvin lähellä oli niin jo masennuksen vaipuminen, mutta omalla kohdalla onneksi pikkuhiljaa alkoi valoa näkyä ja aloin löytää yksinkertaisia liikkeitä. Harjoitteita, jotka teki olosta siedettävän ja pikkuhiljaa jopa hyvän. Ja tästä on jo useita vuosia aikaa ja mä uskallan tällä hetkellä sanoa, että mun selkäkivut on hallinnassa. Eli nyt tietysti jälkiviisaan on tosi hyvä sanoa, että onneksi en antanut periksi, vaan jotain kautta löysin sen kuuluisa motivaatio.
0: Sitten puhutaan tällaisesta itsesäätelystä. Eli älyllinen säätely, että se on se harjoitusten annostelu ja tunteiden säätely, niin mitä sanoisit tästä aiheesta?
1: Joo, me myös helposti ajatellaan niin, että mä oon tietynlainen ihminen ja mulle käy näin, mutta tota, jos me ajatellaan englannin kieleksi tätä itsesäätelyn termiä, niin sehän on self-regulation skill tai skills, eli skills tarkoittaa taitoja. Ja aina kun puhutaan taidoista, niin ne on sellaisia, mitä voi treenata. Ei ne ole meillä ja vaan me ollaan jostain ne opittu, ja niitä voi oppia tosi paljon lisää, niitä voi muokata. Ja se on, se on tärkeä oivallus. Ja tässä tosiaan voidaan jakaa ne tämmöisiksi älyllisiksi, esimerkiksi, että tekee itselleen aikataulun maanantaisin ja torstaisin ja mielellään sunnuntaisin, niin mä käyn tekemässä jotain liikettä. Se on tämmöistä älyllistä itsesäätelyä. Ja sitten se emotionaalinen tunnepuolen säätely on enemmän hetkessä. Että miten kohtaa vastoinkäymisiä, haasteita, tuleekin joku estesuunnitelmaan, niin pystynkö mä kääntämään sen oman tunnetilan, tai vähän ainakin siedettävämmäksi, ja menemään eteenpäin. Sitä on niin emotionaalinen itsesäätely.
0: Selkäkivosti kärsivät, niin... Tuntee sitä pelkoa, että, että kun lähtee liikkeelle, että mun selkä voi hajota, voi mennä pahemmaksi tilannetta tai muuta. Niin tota, miten, niinku, miten sitä pelkoa voi jotenkin niinku itse koittaa ottaa hallintaan? Tai, tai tarviiko siihen sitten apua? Tai?
1: Mä tunnistan tonkin omakohtaisesti. Tuli oikein vahvat tunteet, kun sä sanoit tämän, koska pahimpina aamuina niin kirjaimellisesti pelotti liikahtaa. Et mietti, että mihin suuntaan mä vääntäydyn, että mikä sattuisi vähiten. Ja joskus teki virhearvioin ja meni väärää kautta, ja se kipu oli niin vihlova, lamauttava, että teki mieli huutaa. Ja totta kai tällaiset pelot, ne on, ne on sille, joka ne kokee, ne on todella totta, ja ei niitä voi niinku kieltää. Mitä sille pelolle pitäisi tehdä, niin pitää enemmänkin... Hyväksyä se tilanne, mä oon tässä nyt ja sitten alkaa järkeistämään sitä tilannetta. Niin kauan kuin me ollaan tunnepuolen reagoinnissa, niin me ei oikein pystytä tekemään mitään kuin vaan kokemaan sitä pelkoa. Mutta jos me saadaan pikkasen etäisyyttä ja aletaan järjen avulla miettimään, että mikä tässä on, Worst, sca- worst case scenario now, että mitä, mitä voi niin pahimmillaan käydä, jos mä yritän vääntäytyä tästä sängystä tai jos mä yritän tehdä jotain harjoitusta Mikä on se pahin? Ja rauhassa järjellä miettii, niin ei oikeastaan mitään. Et pahin voi olla se, että mua sattuu enemmän ehkä, tuskinpa, luultavasti tämä ihan sama kipu jatkuu. Ja hyvässä tapauksessa sieltä voi alkaa tulee paljon hyviä asioita. Mä pääsen sängystä ylös, päivä alkaa. Tai mä pystyn tekemään jotain liikkeitä. Että siellä on paljon mahdollisuuksia, joiden takia kannattaa ottaa se pieni riski, että mitä tässä käy. Ja tämän kun tekee usein, monta kertaa, niin se pelko alkaa pienentyä. Se ei enää ole yhtä lamauttavaa, koska sä oot löytänyt siihen keinoja. Ja susta tulee pikkuhiljaa sinut pelon kanssa ja näin, näin se prosessi etenee parempaan suuntaan.
0: No mitä sitten tarkoitetaan sisäisellä motivaatiolla? Ja miten sitä voi lisätä?
1: Joo, tämä on klassinen jako. Siitä on varmaan yli vuosi sata, kun alettiin ymmärtämään, että motivaatio ei ole yksi asia, vaan se jakautuu erilaisiin alalajeihin. Ja kaikki tietää niin sellaisen motivaation, jossa saadaan ihminen tekemään jotakin kepin tai porkkanan kanssa. Tämä perinteinen jako, että jos nyt ponnistelet vähän, niin saat palkinnoksi tämän tai jos, jos teet näin, niin sit mä, saat mun mielestä tosi kiva. Nää ei ole sisäistä motivaatiota, va, vaan nämä tulee ulkoon ja nää perustuu johon, johonkin palkkioon, tai sitten siihen, että ihminen kokee olevansa sosiaalisesti hyväksyttyä ja tärkeä. Ja siitä on paljon tutkimusta, että nämäkin toimii lyhyellä aikavälillä, jos ne on tarpeeksi voimakkaita motivaattoreita, tällaiset ulkoiset tekijät, mutta... Ihan yksiselitteisesti voi sanoa, että sisäinen motivaatio johtaa pitkällä aikajänteellä kestävämpiin, pysyvämpiin tuloksiin. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että ihminen itse kokee aidosti, että tämä juttu, mitä mä teen, kiinnostaa minua. Tämä on tärkeä. Tämä kiehtoo mua. Se tekee mulle uteliaan olon. Se tekee sellaisen olo, että mä haluan yrittää tässä parhaani Tämän kaltaiset tunteet liittyy siihen, että ihminen motivoituu sisältä päin. Ja silloin ei välttämättä olisi merkitystä, että tuleeko siitä jotain ulkoisia juttuja. Ja jos tulee, niin okei, ne on ihan kivoja lisiä siihen, mutta se sisäinen motivaatio on se kantava drive siellä koko ajan.
0: Monta kertaahan se voi myös olla esimerkiksi tällaiselle, kun jos on selkäkipua, niin se saattaa olla, että syrjäytyykin vähän muusta, että menee jonkin ryhmään mukaan, että saa olla vertaistensa kanssa tai jossain liikutaryhmässä. ja sekin on sisäistä motivaatiota. Joo,
1: joo. Ja niin, nämä joskus yhdistyy myös, että yksi teko voi olla kolmen erilaisen motivaattorin samassa. Voit kaivata jotain vertaisryhmää, mutta samalla... Se on sisäisesti myös palkitseva juttu, ei se ole pelkästään ulkoisesti. Ei näitä selkeä rajaisesti voi erotella, mutta teoreettisesti kun puhutaan, niin on hyvä ymmärtää, että tämmöinen perusjako on olemassa.
0: Onko se totta sitten, että ei ole niin väliä sillä motivaation määrällä, vaan motivaation laadulla? Mitä se tarkoittaa?
1: No sekin, se liittyy oikeastaan tähän äsköseen, että kaikkein puhtain motivaatio on just tämmöinen sisäsyntyinen ja juuri siihen käsillä olevaan tehtävään tai tilanteeseen liittyvä. Sellainen on niin laadullisesti kaikkein tehokkainta motivaatiota. Ja määrä, mä tiedän, määrä on vähän niinku kaasu. Että jos sä oot tosi, tosi paljon jostain kiinnostunut, niin silloin on kaasu pohjassa. Ja jos sä oot vaan vähän kiinnostunut, niin sitten mennään vähän vähemmällä vauhdilla.
0: Onko vireystasolla merkitystä? Siihen motivaation määrään tai
1: Joo, motivoitumiseen? Tämä, tämä liittyy niin siihen, että ihminen ajattelee, että onko minulla hyvä vai huono motivaatio liikkua. Niin se on vähän turhan yleinen kysymys. Et motivaatiossa voidaan ainakin nähdä vähintään kolme eri tasoa, voi olla enemmänkin, mutta se laajin taso on tämmöinen yleistynyt käsitys, onko liikunta mun juttu vai ei. Ja sitten sen sisällä voi olla tosi erilaisia, että no kävely on mun juttu, ja kesäsin tykkään tosi paljon mennä tuonne luonnonveteen ja uida siellä, sekin on mun juttu, mutta sitten taas joku tietty ohjattu jumppa, niin se ei ole mun juttu. Eli tämä on taso. Ja se on aika tärkeä ymmärtää, että ei kukaan ole tai uskoisina, että kukaan ei ole täysin liikuntavastane, mutta se voi olla näitä tiettyjä liikunnan alalajeja, jotka on itselle hyvin vastenmielisen tuntuisia. Ja kannattaa etsiä aika avoimin mielin, että mitkä olisi niitä, mitkä voisivat olla mun juttu. Niitä varmasti löytyy. Ja sitten on vielä tämä vireeseen liittyvä, eli tämmöinen situationaalinen taso, tilanne, tilannekohtainen, se riippuu päivän jaksamisesta, onko mä nukkunut, onko mulla nälkä vai <laughs> miten mä innostun se sehän vaihtelee sitten ihan koko ajan ja vaikka olisi miten niin sisäinen syvä motivaatio, että mä, mä teen nyt liikuntaa säännöllisesti, niin varmasti tulee sellaisia päiviä, ettei se maistukaan. Ja näitä tulee kilpaurheilijoille ja meille valmentajille ja se on inhimillistä ei, ja siitä ei niin kuin kannata... Alkaa tunteen syyllisyyttä eikä varsinkaan heittämään pyyhettä kehään, eli luovuttamaan, vaan toteaa, että nyt on tällainen päivä, katsotaan huomenna uudelleen.
0: Mutta eikö silloin kannattaisi esimerkiksi äh, tämä kassi, missä on sitten liikuntavälineet ja, ja kamat, niin laittaa edellisen ilta valmiiksi, että jos se väsymys tuleekin sitten työpäivän jälkeen, niin
1: Joo, kyllä valmistele- se on valmiina
0: ja sitten menee vaan.
1: Valmistelevia toimenpiteitä kannattaa tehdä, niillä on myös ihan... Tutki iso merkitys, että jos sä varaat jonkun tunnin vaikka itsellesi, mä meen tonne, jopa sä maksat siitä ja laitat kammat valmiiksi ja varaat omasta kalenterista ajan, niin saat jo tosi pitkällä. Silloin se perumisen kynnys mm. nousee. Jos sä et ole mitään tällaisia järjestelyjä tehnyt ja tuut väsyneenä, niin riski siihen, että sä et tee mitään, on paljon paljon suurempi. Mutta silti mä sanoisin, että voi tulla näitä tilannekohtaisia... Fiiliksejä, ja kyllä niitäkin kannattaa kuunnella, että ei, ei aina pidä itsensä pakottaa myöskään.
0: Sitten kun puhutaan liikunnasta tai liikunnan, liikunnan harjoittamisesta, harrastamisesta, niin usein puhutaan tavoitteista, että tavoitteellisuutta pitää olla ja muuta. Niin mitä sä sanot tämän, se tavoitteiden asettelusta?
1: Se on yksi tärkeimmistä aiheista tähän, mikä estää meitä liikkumasta kysymykseen. Koska mä oman kokemuksen mukaan nyt varmaan voi sanoa että 30 vuotta on valmentanut ihmisiä, niin suurin syy siihen, että homma ei toimi, on se, että ei ole tavoitetta tai se tavoite on asetettu ihan pieleen. Et alkuinnostuksessa meillä on taipumus tavoitella liikaa liian nopeasti, jolloin me tilataan itsellemme pettymyksiä koska me ei, ei pystytä siihen, mitä me ollaan yrittämässä. Ja tämä ei liity pelkästään liikuntaan, tämä liittyy esimerkiksi painonhallintaan. Kuinka monta, 000 ihmistä meillä on Suomessa, jotka on useita kertoja aloittanut painonpudotuksen, tavoitellut paljon, vähän liikaa, ja sitten todennut, että en mä pysty, ei tämä toimi, olkoon. Ja se kierre jatkuu ja jatkuu. Ja tähän niin kaikkein simppeleen ratkaisu on, opetella tekemään oikean oikeankokoisia tavoitteita. Ja tähän on tämmöinen aika yleisesti tunnettu englanninkielen sanoista tullut termi smart-tavoitteet. Siihen on omat sanansa englanniksi, mutta ne voi myös suomeksi kääntää. Eli jokaisella kirjaimella on oma merkityksensä. Kirjain S muistuttaa meitä siitä, että tavoitteen pitää olla selkeä. Selkeästi määritelty, selkeästi rajattu. Eli ei tavoitella kuuta taivalta, vaan tavoitellaan jotain sopivan kokosta muutosta omaan nykytilaan. Esimerkiksi, jos on pitkään kärsinyt voimakkaista selkäkivoista, niin täydellisen kivuttomuuden tavoitteleminen ihan realistisesti ajatellen voi olla liikaa. Mitä me voitaisiin tavoitella? Me voitaisiin tavoitella sen kivun pienentymistä. Niin, ettei ei tulisi niin usein ja lähtee tätä kautta hakemaan itselle selkeästi rajattua tavoitetta. Kirjain M tarkoittaa, että sen pitäisi olla jollain tavalla mitattava, koska jos me ei voida millään seurata sitä omaa muutoksen etenemistä, niin sekin lannistaa. Ja jos me taas huomataan, että me mennään oikeaan suuntaan, niin se motivoi. Ja kiputuntemuksen seuraaminen, A on oikein hyvä ajankohta, se on aika vakioitu, niin... Pistää muistiin itselleen, miltä tuntui, missä tuntui kuinka paljon miltavalla. Ja jos se mitä sä oot tekemässä, puhutaan nyt vaikka jostain valituista liikkeistä, jotka oletetaan, että helpottaa sun tilaa, niin sä voit seurata, että toimiiko ne oikeasti. Toi kirjain A tarkoittaa, että se on aikaan sidottu, ei tavoitella heti eikä myöskään joskus sitten. Epämääräisesti, vaan vaikka neljä viikkoa, kuusi viikkoa, tietty aikajakso, jonka puitteissa kaiken järjen mukaan pitäisi tapahtua hyviä asioita, jos teet hyviä liikkeitä riittävän määrän. Ja tällaisen rajatun jakson ihminen jaksaa yleensä ponnistella pikkasen normaali enemmän ja siihen perustuu tämän aikaan sitomisen tehokkuus. Kirjain R korostaa realistisuutta Sitä, että se tavoite täytyy suhteuttaa omaan tilaan. Mitä vaikeampi tilanne, sitä pidempi aikajänne tarvitaan ja sitä enemmän tarvitaan pieniä välitavoitteita, jotta päästään sinne lopulliseen tavoitetilaan. Ja viimeinen kirjain T sanassa smart, se tarkoittaa tärkeä. Sitä, että se tavoite, tavoite on tavoittelemisen arvoinen sulle oikeasti. Ja siihen liittyy nämä kaikki aikaisemmin mainitut vahvat mielikuvat. Pystytkö eläytymään siihen, milla, millaista sun elämä tulee olemaan, kun tämä kipu vähenee? Jos sä pystyt tämän visualisoimaan säännöllisesti mielessäsi, niin se alkaa ohjaamaan sun toiminta oikeaan suuntaan. Siinä on tällainen yksi muistisääntö, Smart.
0: Joo, kiitos. Voiko tuota asiantuntijalta saada sitten... Apua siihen, että jos itse on vaikea jotenkin näitä tavoitteita asettaa. Joo, Vai siis pitääkö se tapahtua, että itse vaan miettii? Itse
1: niin. voi miettiä, mutta kuten todettu, niin nämä voi olla tosi vahvoja nämä aikaisempiin kokemuksiin perustuvat reagointitavat. Ja siellä meidän päässä, kun lähtee niin sanotusti väärä kasetti pyörimään, niin sitten se on vähän niin kuin menoa. Ja mihin Ulkopuolinen henkilö, oli se sitten valmentaja tai psykologi tai vaikka hyvä ystävä, niin ne voi tukea siinä, että ne huomaa helpommin sen ajatuksen radan lähtemisen väärään suuntaan ja ohjaa sitä takaisin. Siinä mun mielestä jokaisen kannattaa ottaa ulkopuolinen apu vastaan, jos sellaista vaan on tarjolla. Me tosi herkästi kaikki ihmiset niin ajatellaan samalla tavalla. Ja se oman ajattelutavan muokkaaminen, niin se ei ole ihan helppo, vaikkakin todellakin mahdollista.
0: Niin sehän on totta, että, että ihmiset saattaa niin sanotusti jankata sitä omaa juttua, ja silloinhan se vaan vahvistaa sitä omaa, omaa niin kuin sitä negatiivista ajatusta. Että, mutta siin tietenkin. Jonkun ystävän on aika vaikea sitten sanoa, että lopeta, että, et, et lähdetään. Et usein se, on, se vo, saattaa olla sitten sellaisessa tilanteessa parempi, että se on ihan ulkopuolinen joku ammatti-ihminen. Joo olennaista.
1: Joo, olennaista siinä oli se kuka tahansa se ulkopuolinen henkilö. Olennaista on se, että siitä ei muodostu lisäuhka, koska ihminen ei, ei tykkää siitä, että häntä käsketään tai tänne, häneltä vaaditaan asioita, joihin ei koe pystyvän niin semmoisen tietyn ärsytyskynnyksen yläpuolella pysyminen on aika tärkeää, kun yrittää auttaa toista ihmistä. Joo. Se on sellainen ehkä muistisääntö. Silloin sä voit olla avuksi. Jos sä meet liian paljon pinnan alle, niin se voi kääntyä sitten. Hyvä tahto voi kääntyä itseään vastaan.
2: Kyllä. Miten tota, sit näet sellaiset tavoitteet, että usein kun ihmiset haluaa tehdä jonkinlaisen elämänmuutoksen, niin... He usein listaa niitä, että tavoitteena on painon pudotus, 5-10 kiloa esimerkiksi. Haluan lopettaa tupakoinnin ja sitten vielä alkaa harrastamaan liikuntaa vähintään kolme kertaa viikossa. Niin mitä sanoisit tällaisista tavoitteista?
1: Nämä on hyviä, niitä niin sen prosessin päässä hämöttäviä lopputavoitteita, mutta nämä kaikki voi jakaa osiin ja noudattaa tuota smarttikaavaa ja käydä läpi nämä isot asiat vielä tämän smartin muistuttamalla tavalla. Voi olla, että joku onnistuu lopettaa vaikka tupakoinnin kerralla, mutta aika moni on lopettanut sen niin, että ne on vähentänyt.
2: Joo, eli lähinnä just sitä ajoin takaa, että koeksä, että on liian isoja, liian monta isoa tavoitetta. Erittäin tyypillistä.
1: Erittäin tyypillistä. Ihminen innostuu, niin silloin meillä on sitä sisäistä motivaatiota. Määrä on suuri. Mutta se voi olla jopa liian suuri ja sitten se kääntyy itseään vastaan. Kyllä se tavoitteen asettelu on just se, että se motivaatio pystytään saamaan pitkäjänteisemmin käyttöön. ettei ei siitä tule valtava alku-boosti, joka laimenee nopeasti.
0: Sä puhuit jo tuosta visualisoinnista, mutta pitäisikö sitä vielä enemmän hyödyntää niiden tavoitteiden niin visualisointia, jotta... Niin Alkaa ajattelemaan itsestään tosiaan positiivisesti ja sitä, että minulla on mahdollisuus saavuttaa se. Toisella nyt voi olla vaikka joku maratonkin, mutta niitä pienempiikin tavoitteita. Kyllä mä joku päivä mä pystyn kävelemään tota, noin koko 10 kilometriä ilman, että minun täytyy välillä istua tai muuta. Jos on esimerkiksi selkäkipunen. Että...
1: Tällaisilla... Se. sisäisillä uskomuksilla, onko minusta tähän vai ei, niin on ratkaiseva rooli siihen, miten me loppupeleissä toimitaan. Ja niin kauanko se usko omiin mahdollisuuksiin on vahva, niin mehän toimitaan. Ei ole mitään estettä. Kun se usko alkaa rakoilla, niin toiminta vähenee, ja kun se usko loppuu, toiminta loppuu. Tästä on aika pitkälti kyse, että kukaan ei ole niin sanottu tyyppi tai loseri. En mä sellaiseen usko, mutta... Meillä jokaisella voi lähteä tämän tyyppinen ajatuskulku käyntiin, missä aletaan epäröimään, onko musta tähän ja sitten päädytään siihen, että ei musta ole. Ja sitten se loppuu.
0: Vähän sä puhuit aikaisemmin jo tosta, niin kuin, että mitä siellä lapsuudessa on tapahtunut ja muuta. Niin miten, miten sä näet niin perheiden niin siihen, että onko tietyn perheen lapset, niin kaikki löytyy motivaatio ja usko itseensä. Onko siinä kasvatukseen kuinka iso?
1: Onhan sillä valtavan suuri vaikutus. Me, me niin lapsena omaksutaan kaikki tästä maailmasta ja myös ympärillä olevat puhetyylit, optimisti, pessimismi, akselilla, että miten me suhtaudutaan mahdollisuuksiin, mikä on meidän perheessä normaali, mikä on joidenkin muiden juttuja. Tämmöiset syvät arvot, ne kaikki tulee lapsuuden aikana. Ja aikuisena, jos on nyt käynyt niin sanotusti... Huono tuuri arpajaisissa ja nämä ei ole ihan kaikkein optimaalisimmat, niin mitä voi tehdä? Jäädä suremaan sitä, että näin kävi tässä mennään vai katsomalla taaksepäin aikuisena ihmisenä ja hyväksymään, että mun historia on tällainen, mutta se on mennyttä aikaa. Sitä ei voi kukaan muuttaa millään tavalla ja tästä eteenpäin minä otan vastuun, mä muutun, mä teen, koska se on täysin mahdollista. Että me ei olla menneisyyden vankeja, me ollaan menneisyydestä jonkinnäköisenä tulleita tähän hetkeen. Mutta tosi paljon omista käsissä on se, että mitä tästä eteenpäin tulee tapahtumaan.
2: No mitä sitten sanoisit Jarkko, että, että minkälaista tavoitetta kannattaisi niin sille liikuntaharjoittelulle aloittaa? Että minkälainen se tavoitteena olisi hyvä olla?
1: Joo, siitä me varmaan ollaan kaikki ihan yhtä mieltä, että liike on todettu parhaaksi tai yhdeksi parhaaksi keinoista lievittää selkäkipua. Ja silloin meidän pitäisi löytää itselle sopiva tapa aikaan saada sitä liikettä. Ja mun kokemuksen mukaan niin tärkeää on hyväksyä se, että liike ei voi olla liian pieni, se ei voi olla liian mitätön, se voi olla liian yksinkertainen, Vain kun tilanne on tarpeeksi paha, niin oikeasti ne parha, parasta vaikutusta tekevät liikkeet voi olla tosi varovaisia, tunnustelevia, ulkoilpäin tuskin havaittavia. Mutta jos niillä pääsee käyntiin tosi pahasta tilanteesta, missä ei ole liikettä, niin sehän on just se, mitä me tarvitaan. Ja mitä siinä tilanteessa oleva ihminen kokee, se, se huomaa, nyt tapahtuu hyviä asioita. Ja se on se motivaatio, piikki joka me saadaan, ja se nostaa sen sisäisen motivaation liikettä kohtaan. Tämä toimii. Tämä tekee mulle niitä asioita, mitä mä tarvitsen. Ja vastaavasti, jos me saadaan jotain ohjeita, jotka on meidän tilanteeseen liian vaativia, mä en pysty tekemään niitä, tai jos mä pystynkin, niin niistä ei tuu sellainen olo, mitä mä kaipaisin, niin se sitten tappaa sitä motivaatiota.
2: Eli jos tärkeää tavallaan, että... Alussa varsinkin, niin ne tavoitteet olisivat suhteessa siihen omiin kykyihin ja sen hetken tilanteeseen. Että täysin,
1: niitä... täysin. Ei, ei ole mitään pakkoa tehdä mitään niin kuin tiettyä juttua, vaan mehän liikutaan itseämme varten. Ja olen rakentanut oman valmennuskokemuksen perusteella sellaisen harjoituskonseptin kuin M-sirkuit. Se tulee sanoista mobility-sirkuit. Vähän voi niin kuin kääntää suomeksi, että liikkuvuus, kuntopiiri. Ja se on aika sporttinenkin harjoitustapa, mutta siitä on tehty tällainen erillinen versio, joka kulkee nimellä M-sirkuit Recovery. Recovery tarkoittaa elpymistä, palautumista ja kiputilojen päällä ollessa se tarkoittaa tilanteen neutralisointia, normalisointia. Ja Tämä recovery voi olla tosi hyvä apu siihen, mutta sitäkin tehdessä tee itsellesi, ei sitä ohjelmaa varten. Se ohjelma on apu, mutta sun oma tuntemus ja se on kaikki kaikessa. Ja sama pätee ihan kaikkiin maailman liikuntaohjeisiin. Meillä pitää olla rohkeutta kuunnella itseä ja käyttää ulkopuolisia ohjeita vain apuna.
0: No vielä tähän lopuksi Jarkko, niin miten sä haluaisit sanoa meidän kuulijoille tai motivoida heitä liikkeelle?
1: No mä ainakin haluan muistuttaa omasta esimerkistäni. Mä olen ollut selkäpotilas vuosia ja mä tiedostan tänä päivänä erittäin tarkasti sen, että noin kolme vuorokautta mä voin olla ilman harjoitteita, ilman liikettä, kärsimättä siitä neljäntenä päivänä yleensä. Alkaa selkä mennä jumiin ja kivut tulla ja jos mä en neljänten päivän viimeistään tee liikkeitä, niin sit mennään. Eli en mä näe muuta vaihtoehtoa omalla kohdallani, kuin tehdä päivittäin edes jotain. Joskus vähän enemmän, joskus vähemmän. Mä kuuntelen aika tarkkaa itseäni, että mitä mä tarvin. Ja totta kai mäkin on laiska. Niin kuin todettiin, että ihmiset, ei me haluta tehdä yhtään enempää kuin pakko. Mutta semmoinen itselle tarvittava määrä, niin se täytyy vaan jostain puristaa, kun me tiedetään, kuinka paljon hyviä seurauksia siitä on. Jos me jäädään vaan odottamaan ja toivomaan, että ehkä tämä jonain päivänä helpottaa, niin voi olla, että näin ei käykään, vaan keho reagoi koko ajan vaan ikävämmällä tavalla. Eli kaikki kuulijat, niin, niin kuin minä itse, niin pidetään itsestämme huolta. Motivaatio tulee siitä. Ei me liikuta ketään muuta varten, vaan omaa hyvää oloa varten.
0: Kiitos paljon Jarkko Mäkinen, että pääsit mukaan podcastiimme keskustelemaan tästä tärkeästä aiheesta, joka koskettaa meitä jokaista. Ja kiitos, että olit mukana kuuntelemassa ja toivottavasti sait tietoa siitä, mitä motivaatio merkitsee, jotta liikumme ja miten siihen voi vaikuttaa. Ja muistathan, että monipuolista tietoa selkä- ja niskakivuista sekä niiden itsehoidosta löydät selkäkanava.fi-verkkosivuiltamme. Ensi kertaan. Moikka!
2: Moikka!
1: Moi moi!